0: aquel que era ciego descubre su nueva identidad. Es ahora una nueva criatura, capaz de ver en su vida y en el mundo que lo rodea una nueva luz, porque ha entrado en comunión con Cristo, ha entrado en otra dimensión. Ya no es un mendigo marginado por la comunidad, ya no es esclavo de la ceguera y los prejuicios. Su camino de iluminación es una metáfora del camino de liberación del pecado al que estamos llamados. El pecado es como un oscuro velo que cubre nuestro rostro y nos impide ver con claridad tanto a nosotros como al mundo. El perdón del Señor quita esta capa de sombra y tiniebla y nos da una nueva luz. Que la cuaresma que estamos viviendo sea un tiempo oportuno y valioso para acercarnos al Señor, pidiendo su misericordia en las diversas formas que nos propone la Madre Iglesia. El ciego curado, que ahora ve, sea con los ojos del cuerpo que con los del alma, es una imagen de cada bautizado, que inmerso en la gracia, ha sido arrebatado a las tinieblas y puesto bajo la luz de la fe. Pero no es suficiente recibir la luz, hay que convertirse en luz. Cada uno de nosotros está llamado a acoger la luz divina para manifestarla con toda su vida. Los primeros cristianos, los teólogos de los primeros siglos, decían que la comunidad de los cristianos, es decir, la iglesia, es el misterio de la luna, porque daba luz, pero no era una luz propia. Era la luz que recibía de Cristo. Nosotros también debemos ser el misterio de la luna, dar la luz recibida del sol que es Cristo, el Señor. San Pablo nos lo recuerda hoy. Vivid como hijos de la luz, pues el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. La semilla de la nueva vida puesta en nosotros en el bautismo es como la chispa de un fuego que a los primeros que purifica es a nosotros, quemando el mal que llevamos en el corazón, y nos permite que brillemos e iluminemos con la luz de Jesús. Que María Santísima nos ayude a imitar al hombre ciego del Evangelio, para que así podamos mundarnos de la luz de Cristo y encaminarnos con Él por el camino de la salvación. tardes queridos amigos muy bienvenidos a este nuevo programa de buscadores de la verdad en este sábado 28 de marzo del año 2020 en esta peculiar cuaresma que el señor está permitiendo que vivamos en nuestra sociedad rodeados de esta epidemia pero también rodeados de tantas cosas hermosas que nos iluminan me imagino que pudieron disfrutar Ayer con el Papa Francisco, cuyas palabras del de pasado domingo acabamos de leer en el editorial, acompañándole en la plaza de San Pedro en ese acto precioso de oración, de adoración delante del Señor, en el cual nuestro Pastor Supremo pedía a Dios, nuestro Señor, por el fin de esta epidemia. Pedía que nos ayude, que nos alivie, que nos consuele en el corazón, que cura a las personas enfermas, que por favor pare ya esta epidemia estas muertes terribles que se están produciendo y que, mientras tanto, a cada uno de nosotros nos ilumine en nuestro corazón. No sé, para ustedes, para mí, ayer, ver la plaza de San Pedro vacía, yo he tenido la suerte de estar algunas veces allí, rodeado de miles y miles de personas en torno al Santo Padre, para mí fue una experiencia curiosa, no una experiencia de tristeza, verla vacía, porque me pareció que estaba llena, más que nunca, de cientos de miles de personas, quizá de millones, acompañando al santo padre de rodillas delante del santísimo pudimos escuchar la voz de nuestro pastor insistiendo en esas palabras de cristo cuando en la barca zarandeada por las olas y sus discípulos temiendo que se fuera a hundir le despertaban y jesús repetía de qué tenéis miedo aún os falta fe estas palabras que el papa nos ha repetido ayer durante bastantes veces, nos confirman en esta verdad de la pregunta que Cristo nos dice una y otra vez, ¿de qué tengo miedo? ¿Por qué tienes miedo? Bueno, pues vamos a hacer nosotros este programa, acompañar a todos nuestros buscadores de la verdad en este tiempo especial, este tiempo complicado, pero no tiene por qué dejar de ser también un tiempo valioso para nuestras vidas, para aprender y escuchar la voz del Señor que nos sigue hablando a pesar de que nos extrañe y que no sepamos cómo, él sigue hablando. Vamos a hacerlo también pues con una cierta precariedad de medios. Pueden imaginar todos que, por seguridad, no podemos acudir a los estudios de Radio María. Ahí, con la valentía que les caracteriza y su servicio, están los asistentes yendo, protegiéndose un poco también para proteger a sus familias y hacen que esta radio, a pesar de estas dificultades, siga funcionando y siga llenando de luz y de esperanza a tantas y tantas personas. Más que nunca, Radio María ilumina, no como nos decía el Papa en las palabras que hemos leído de la editorial del domingo pasado, no con luz propia, que solo Cristo puede hacerlo, pero con esa imagen preciosa somos como la luna, que no da una luz propia, sino que da la luz que refleja del sol. Bueno, pues Radio María es también como esa luna, esa luna llena en esta noche, que agobia un poquito, pero que la luna llena nos hace ver, a pesar de la oscuridad, por dónde tenemos que ir y dónde está la salida a toda esta dificultad con esta ilusión de que este día de maría este sábado traiga consuelo a nuestros corazones que nos ayude a pasarlo con paz con confianza en el señor que pueda aliviar si hay algún enfermo que nos está escuchando sus horas de soledad bueno pues vamos a hacerlo con ganas de acompañarnos mutuamente, tejer estas redes de oración, de solidaridad, que también de una manera maravillosa estamos viviendo en nuestra sociedad española, en todo el mundo, pero de manera particular aquí en España, que lo conocemos bien, para que el amor de Dios no sea simplemente un consuelo, que lo es, sino una realidad que transforma nuestras vidas. Si alguno de ustedes quiere seguir... Eh, están en contacto con nosotros o nos quiere compartir algún pensamiento o le gustaría que tratáramos algo en los programas que todavía tenemos por delante, les invitamos a escribirnos un correo electrónico, en este caso no por correo ordinario, por las dificultades que supone en el tiempo actual poder escribir un tiempo en correo ordinario, pero sí los correos electrónicos en Radio María eh, recibimos y seguimos todas las mensajes que nos escriben electrónicamente. Pueden escribirnos, por tanto, a buscadores de la verdad arroba radiomaría.es. Y sin más, vamos ahora a leer eh, cuál es el buscador del día que pues, he pensado yo que podía ser bueno y nos pudiera iluminar en estos días en los que nos hemos visto obligados a recluirnos en nuestras casas aislarnos, la mayoría de nosotros con nuestros seres queridos, quizá alguno en soledad, quizá alguno le ha sorprendido. Yo tengo amigos que a los pobres les ha pillado esta situación de una manera imprevista y están lejos de sus familias, están solos, en alguna residencia, en algún apartamento. Bueno, para todos nosotros vamos a recordar un santo que también vivió esta soledad, no de manera impuesta, de manera voluntaria. El buscador de la verdad de hoy, que vamos a pedirle que nos ilumine, que nos ayude a sacar jugo y partido en nuestra relación con el Señor en mientras dure estos días de aislamiento es San Antonio Abad. Vamos a escuchar lo que su vida tiene que enseñarnos en este tiempo. Antonio nació el año 251 en una aldea del sur de Memphis, del Alto Egipto, de familia cristiana. A los 20 años heredó una gran fortuna a la muerte de sus padres y tuvo que cuidar de una hermana menor que él. Un día, en la iglesia, oyó leer al diácono las palabras del Evangelio «Ve, vente cuando tienes, dáselo a los pobres y tendrás un tesoro en los cielos». Y lo que no aceptó aquel joven a quien Jesús las dirigió, sí las puso en práctica Antonio, reservándose sólo lo necesario para vivir. Poco después volvió a oír, no os preocupéis por el mañana, y terminó de vender lo que aún poseía. Colocó a su hermana en una especie de monasterio femenino, se retiró a vivir en un paraje cercano a su pueblo para vivir al estilo de otro anciano eremita. San Antón, como se le llama en España, ha sido y es santo de devoción extendida que hoy perdura en la memoria de los pueblos. La oración, la mortificación y la vigilancia exquisita de los sentidos... consiguieron para nuestro santo la victoria... sobre la tentación del demonio de abandonar ese estilo de vida. Vencida esta tentación, se retiró todavía más al interior del desierto... donde un amigo le llevaba pan de vez en cuando. El demonio tornó de nuevo al ataque... ahora con gran aparato de ruidos recurriendo también a su presencia visible y una vez le dio una paliza tan enorme que su amigo lo encontró sin sentido. Al recobrarse, clamó al Señor, «¡Dios mío, ¿dónde has estado este tiempo?» El Señor le contestó, «Siempre junto a ti». En efecto, San Antonio vivió una vida cada vez más cercana al Señor, gozando de su presencia. Tan es así que comenzaron a llegarle solicitudes de vivir con él, y esto le obligó, en el año 305, a fundar varios monasterios, casi todos constituidos por celdas independientes, que Antonio visitaba de vez en cuando. A sus monjes les insistía en que la percepción no consiste en la penitencia, sino en el amor. Hoy se puede decir que la gente cree que no hay más vida que esta. En consecuencia, hay que disfrutarla y procurar no morirse nunca, tal es la valoración que hacemos de nuestros propios cuerpos. Antonio, por el contrario, se educaba a sí mismo y educaba a sus discípulos en el desprecio al demonio, en el colocar al mundo en su sitio y en el desapego de todos sus afectos. Antonio bajaba al desierto, las ciudades se despoblaban y rebosaban las grutas y las ermitas. Surgió una nueva sociedad de hombres que seguían una forma de vida aparentemente vieja, pero auténticamente original. La comunidad cristiana depurada, el programa del Evangelio hecho carne. Aquellos primeros monjes vivían cantando al Señor y meditando, trabajando con sencillez y mortificando la carne, peleando con sus tentaciones y elevando a profesión la más bella caridad. Cantaban. En aquellos desiertos se empezó a sistematizar el canto de los salmos, según las horas del día, y a leer la escritura distribuida en lecciones. Se estrenaba el oficio divino y la meditación del Evangelio a determinadas horas. La vida era durísima, Pan, agua y sal constituían la comida diaria, algunas verduras cocidas en agua, la comida de invitados. Y todo en una fraternidad gozosa, alegre, en la que aprendieron por fin los hombres el arte de ser humildes y de ser sinceros. La austeridad de este grupo de hombres puede hacernos creer que la doctrina y el ejemplo de San Antonio eran la de un hombre pesimista que vino a amargar la existencia de sus discípulos. Lejos de ser así. Una mina deliciosa de optimismo encontramos en la doctrina de Antonio. El gran penitente habla poco de pecados y mucho de la bondad de nuestra alma. Dios no hace nada mal hecho. Somos buenos y nuestro deber está en guardar el alma buena que el Creador nos dio. Está en el optimismo de este santo tan duro que al llegar a mencionar a sus enemigos más terribles, los demonios, contra los que nunca cesó de luchar, insiste en que ellos no son malos por naturaleza, ...sino por su voluntad. A los 105 años... conociendo su fin próximo... ...repartió su herencia... ...enviando una túnica de piel de cordero... ...a San Atanasio... ...como símbolo de la unidad de su fe... ...con el campeón de la Santísima Trinidad... ...y otra al obispo Serapión. Despidiéndose de sus discípulos... ...expiró dulcemente... ...el 17 de enero del año 356 dejando en su testamento que le enterrasen donde nadie pudiera encontrarlo. «Ya me verán», dijo sonriendo, «el día en que mi cuerpo resucite para siempre». Pues hemos escuchado queridos amigos esta vida de san antonio abad este joven del antiguo egipto que fue capaz de renunciar a todas las cosas del mundo y aislarse en una vida solo junto al señor hemos escogido en estos tiempos en los que muchos de nosotros nos vemos obligados a un aislamiento para poner frente a nuestros ojos la imagen de alguien que vivió lo mismo que nosotros probablemente incluso en condiciones más austeras y que lo hizo voluntariamente y que fue capaz en ese encierro voluntario no sólo de vivir feliz sino encontrarse profundamente con el señor hasta tal punto que muchas personas lo siguieron fundó comunidades monasterios atraídos por una vida hermosa no por una vida sólo de sacrificios que parece que es lo que vemos cuando nosotros como él ahora nos vemos apartados de nuestra vida ordinaria una vida llena del amor de dios y esto es lo que nosotros vamos a intentar hacer ahora, contemplar, como siempre hacemos en este programa de Buscadores de la Verdad, contemplar este hombre que ilumina nuestra propia vida, ilumina nuestra propia busca, búsqueda de la santidad. Este no es un periodo en el cual debemos recurrir al Señor únicamente para consolarnos, que está bien, sino para crecer. Y para que la semilla que el Señor quiere plantar en nuestros corazones, cuando todo esto pase, ¿qué pasará?, sea una semilla que fructifique y que nuestras vidas sean mejores distintas pero mejores y tenemos la suerte eh, en estos días en los que pues muchos de nosotros están encerrados de contar telefónicamente con la presencia de pues un sacerdote que no se llama antonio se llama jesús eh, no es del alto egipto es de zaragoza de un pueblo precioso que se llama Alfajarín. Y que como San Antonio, no de manera voluntaria, pero como muchos que están afectados por esta epidemia, se encuentra aislado y recluido porque está enfermo de coronavirus. Se trata del padre Jesús Villagrasa. Padre Jesús, muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, ¿cómo están?
0: Muy bien, padre. ¿Qué tal se encuentra de su enfermedad?
1: Bien, yo voy de salida, con el favor de Dios. Llevo ya dos semanas en aislamiento y me siento ahora muy bien. Han sido diez días en los que he tenido fuertes dolores musculares y de articulaciones... ...gracias a Dios sin fiebre y sin fatiga respiratoria... ...y ya desde hace tres días he dejado el paracetamol... Me encuentro mucho, mucho mejor. Creo que, que de salida, lo que digan los médicos.
0: Bien, padre. Pues padre, nos gustaría... Eh, le están escuchando pues eh, todos estos buscadores de la verdad de Radio María en España. Y muchos de ellos están, pues como tantísimos cientos de miles, millones de personas ahora mismo en España, cerrados en sus casas, en un ejercicio de responsabilidad, sabiendo que, aunque se encuentren bien, pues pueden contagiar o pueden ser portadores del bicho para otras personas. Y eh, me gustaría pedirle que nos compartiera usted un poco la experiencia que estas dos semanas de encerramiento han sido para usted, probablemente padre Jesús Villagrasa, para quien no le conozca yo, es, es un legionario de Cristo, él trabaja en Roma de manera habitual, le ha le has pillado esta epidemia aquí en España, está ahora en Madrid, en una, en una comunidad nuestra de los legionarios de Cristo, pues ahí es la de una habitación como él nos ha dicho. Y bueno, padre, me gustaría pedirle que compartiera usted además, que es un gran filósofo, que ha sido profesor en la universidad, que nos compartiera, no desde una perspectiva filosófica que se nos puede escapar, pero sí desde la experiencia de un hombre que busca al Señor y que trata de encontrarse con él en este encierro, pues algún consejo que ayude a las personas que están ahora mismo en sus casas, escuchándoles, quizá algún enfermo que está también pasándolo mal y está escuchando Radio María ahora, ¿qué luces nos puede usted ayudar para encontrarnos con el Señor en estos días?
1: Yo creo que... La experiencia del aislamiento, que es la experiencia de un fortalecimiento de las relaciones. Pero Cuando yo hice el Camino de Santiago hace unos años, yo me di cuenta que las personas aprendían sobre todo dos lecciones. Una, que se puede vivir con muy poco. Y la otra es que no damos tiempo a las relaciones. Cuando uno está en el Camino de Santiago, se encuentra con personas, les dedica tiempo y ve que brotan muy intensamente amistades, confianza. Cuando, cuando uno está aislado, yo creo que esas relaciones curiosamente se intensifican. La relación con Dios, la relación con uno mismo, las relaciones a través del teléfono con familiares y amigos. Y luego hay una relación que quizás es la, la más curiosa, al menos para mí, porque no me la esperaba, que es la relación con personas que no conoces directamente, pero que sabes que están viviendo experiencias muy fuertes. Yo personalmente siento que soy un privilegiado en el sentido de que pues, vivo este aislamiento en unas condiciones muy, muy favorables. La comunidad que, que se preocupa de, de todas mis cosas, no necesito salir de la habitación, pero pienso en en enfermos que están en una condición mucho más precaria en los hospitales o en las casas, he pensado mucho en los padres y madres de familia que tienen a sus hijos, que los tienen que cuidar, que, que viven en una situación mucho más difícil. No sé, me he sentido muy solidario de todas esas personas y cuando una vez veces está tentado de pues de quejarse o de lamentarse, de que le duelen mucho los, los huesos o los músculos, pues la verdad es que miras un poco a tu alrededor y, y dices, pues, esto eh, poquito que yo puedo vivir, pues lo ofrezco por esas personas, por esas personas que a lo mejor no tienen unas condiciones tan favorables como las que yo tengo. Entonces para mí ha sido sobre todo un fortalecimiento de
0: las relaciones. Padre, y ayer estábamos con, me imagino, con millones de personas del mundo, escuchando al Santo Padre ahí en la Plaza de San Pedro, en esa oración preciosa, delante de este Cristo eh, milagroso, aquel que se sacó hace ya varios siglos para pedirle fin de la peste. Y a mí también me gustaría preguntarle, como sacerdote, no ya como enfermo también aislado, sino como sacerdote, ¿cómo podemos interpretar o cómo podemos encontrar paz en este en este silencio de Dios? ¿no? Cuando uno ve toda la Iglesia Universal, millones de personas pidiendo al Señor por el fin de esta epidemia y, bueno, pues vemos ahí que, hombre, gracias a Dios las cosas mejor van mejorando un poquito, pero, hombre, uno casi que esperaría una intervención así brutal del Señor y que, boom, de la, de la noche a la mañana se acabara todo esto, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros hacer para, para encontrar la voluntad de Dios pues en este, en este silencio de, de una no respuesta espectacular? Sabemos que el Señor ha quedado la naturaleza y, y permite que siga sus leyes, ¿no? pero ¿Qué, ¿Qué consejo nos, nos aporta usted también desde su encierro para, para aceptar con paz esta no respuesta espectacular del Señor?
1: A mí me ha ayudado a pensar siempre que los caminos de la providencia de Dios son demasiado altos para que nosotros los comprendamos. Y creo que no ganamos mucho quebrándonos la cabeza queriendo entender las cosas desde una perspectiva pues racional o muy humana. A mí me ayuda a pensar que, como dice San Pablo, para los que aman a Dios, todo coopera para, para el bien. Y prefiero no, no quebrarme mucho la cabeza. Sí, he dado conferencias sobre lo que Aristóteles llamaba el peraccidens o sea, las cosas que suceden como por caso o, o sin que haya una, una comprensión clara de cuáles son sus causas. Pero al final final... Lo que cuenta yo creo es una actitud de, de fe que nos dice cosas muy sencillas. Que Dios es bueno, que Dios puede hacer todas las cosas y que cuando Dios permite algo, aunque sea doloroso, aunque no lo comprendamos o aunque no nos guste, deberíamos tener la certeza de que es un Padre que vela por nosotros y que no permitiría ciertas cosas si no, si no naciera que hay algún bien grande. Algunas veces los santos nos desconciertan con su sencillez en la visión de las cosas. Recuerdo un año en el que hubo un terremoto terrible, si no recuerdo mal fue en Turquía, y Madre Teresa se movilizó para ir inmediatamente a ayudar, y decía, este año, Navidad, el Señor nace allá en Turquía. Puede, puede parecer una, una reflexión demasiado simple, pero me parece que son los ojos de la fe los que dan esta sencillez que permiten comprender que detrás de todas las cosas hay una providencia. Y aunque nosotros no alcancemos a ver con claridad por qué suceden las cosas, no falta nunca el amor de Dios que vela por sus hijos. O como decía ayer el Papa, no falta en la barca que parece que se está hundiendo la presencia de un Jesús que nos invita a tener fe y a no dudar. Porque Él es el Señor de la historia, Él es el Señor de la, de la naturaleza. Y el silencio que a veces nos parece percibir de Dios, creo que lo deberíamos invitar lo deberíamos ver como una invitación a hacer en nuestro interior silencio, tratar de escuchar lo que Dios nos está proponiendo a través de esta experiencia.
0: Padre, muchísimas gracias. Y yo ya para terminar, una última, una última pregunta. Leíamos en el editorial de este programa eh, parte de la homilía del Ángelus del, del, del pasado domingo, cuarto de cuaresma del Papa Francisco, hablándonos de este ciego. Y el Papa, pues eso, nos hacía ver quizá que nosotros hemos sido un poquito ciegos. Cuando todo nos ha ido fenomenal en el mundo, pues podíamos vivir un poquito de espaldas al Señor, ¿no? Y ahora vemos algo que pues que es muy dramático, pero claro, uno piensa yo en el orden de la naturaleza, pues eh, no es tan dramático, ¿no? Uno podía pensar este terremoto que usted comentaba en Turquía, pues no sé, como que toda la, la naturaleza parece que ha, su, ha sufrido un cataclismo, ¿no? A mí me choca muchísimo... El, el, tuve que salir yo hace una semana que no salió de casa, tuvimos que salir para llevar a otro sacerdote nuestro al hospital que no se encontraba nada bien y estaba como saliendo el sol y era un atardecer. Yo veía la naturaleza, no sé, a lo mejor era por estar encerrado, ¿no? pero veía eh, los el, el, pues, colores, el campo, los pájaros, no Esta, la primavera, no los pájaros revoloteando. Y, y yo pensaba no pues eh, no sé que a lo mejor sí que, es que el problema es que somos ciegos no y nos hemos dedicado a, a, a bueno pues a, a poner la mirada en algo que, que no es lo importante ¿no? no sé cómo cómo podríamos también aprovechar estos días para dejar atrás esa ceguera y abrir los ojos a lo que a lo que de verdad es importante
1: mire yo creo yo creo que hay un aspecto de nuestra vida cristiana que me parece que hemos cultivado poco y es la alabanza y la gratitud a mí me parece muy bien que en momentos de, de dolor o de dificultad nos dirijamos a Dios. Es más, el Papa San Juan Pablo II en la Salud y Doloris dice cómo ordinariamente cuando el hombre se encuentra bajo la experiencia de un dolor muy intenso, le dirige la pregunta no a la naturaleza, se la dirige a Dios nuestro Señor de por qué suceden estas cosas. Entonces es, es bueno, es muy humano, gracias a Dios, abrir los ojos en la experiencia del dolor para dirigirse a Dios nuestro Señor. Pero creo que deberíamos formar el hábito de agradecer continuamente a Dios por todo. También cuando las cosas nos van muy bien, porque como decía Santa Teresita de Lisias en el de su vida todo es gracia, todo es don. Y cuando uno vive en la dimensión de la gracia, del don, del agradecimiento, como que tiene los ojos abiertos, el corazón sensible, para poder descubrir a Dios y para saber descubrir la belleza que hay. La belleza de la naturaleza, sin duda. Pero también la belleza de las personas que están a mi alrededor, sabiendo que son verdaderamente un don, un don de Dios para mí. Algunas veces, pues... Tendemos a quejarnos mucho y a fijarnos en las manchas negras que hay en una pared blanca. Yo, mi invitación es a, 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 a la gratitud y a la alabanza, a dar esa esa dimensión a nuestra vida cristiana que es tan propia. Porque al final, al final, al final, todo todo es don, todo lo que lo hemos recibido de Dios. Ciertamente, repito, es una cosa muy noble y muy humana que en el momento del dolor y de la prueba nos volvamos a Dios. Pero también deberíamos volvernos en todo momento sabiendo abrir los ojos para descubrir la mano de Dios Padre detrás de los dones que recibimos.
0: Padre Jesús Villagrasa, muchísimas gracias por habernos acompañado, por habernos iluminado desde su celda, no sé si, eremítica, ¿eh? como San Jesús Villagrasa Abad, ¿eh? le diremos en el futuro. Y gracias por acompañarnos. Gracias por
1: la, y gracias por la posibilidad de compartir con nuestros hermanos un poquito de la de esta experiencia. Quisiera dar mucho ánimo, sobre todo a los que estén viviendo momentos de un dolor más intenso, porque el dolor desgasta mucho, desanima mucho. Ayer una sobrina mía, que tiene también el coronavirus, es médico-psiquiatra en Barcelona, me decía pues hoy me desmoronado un poco porque... El, el, el dolor desgasta mucho, entonces vamos a animar, a apoyar a las personas que estén sufriendo más. Eh, a Dios un gran ánimo, mucha oración.
0: Gracias Padre, Dios lo bendiga. Dios lo bendiga, Dios
1: adiós.
0: Pues para, para todas estas personas que, como el Padre Jesús nos dice, que están quizás sufriendo porque bueno pues porque el dolor desgasta que el miedo también desgasta, el miedo a lo desconocido, en no saber a qué nosotros nos estamos enfrentando. Vamos a hacer una oración que ayer el Papa nos invitaba en nombre de Jesucristo también a elevar como pregunta para nosotros mismos. ¿no? ¿Por qué tenéis miedo? ¿De qué tenéis miedo? ¿Acaso no tenéis fe? Vamos a rezar con música preguntándonos junto al Señor, cogidos de la mano con el Señor. Hemos leído en la biografía de nuestro buscador del día de hoy, de San Antonio Abad, que cuando él sufrió un ataque, incluso físico, del demonio, que le pegó una paliza, cuando se recobró, le preguntó al Señor, ¿pero dónde estabas? Y el Señor le había dicho, siempre a tu lado. Que tengamos esta certeza, no es solo una revelación de San Antonio Abad. La misma palabra de Dios, Jesucristo en el Evangelio, último versículo el Evangelio de San Mateo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo.
2: ¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Sin nada es imposible para ti. Porque tengo tristeza. Sin nada es imposible para ti. Porque tengo tristeza. Sin nada es imposible para ti. Porque tengo tristeza.
0: ¿Por qué tengo miedo si nada es imposible para ti? Esta canción de, que nos hace, con la oración, preguntarnos junto al Señor el motivo de nuestro miedo. Que no está mal que lo tengamos, porque las seguridades humanas en esta circunstancia que estamos viviendo parece que se tambalean un poco, pero el Señor nos mira a los ojos y nos hace ver que nuestros miedos hay que saberlos colocar en su sitio. Seguimos en Radio María, en Buscadores de la Verdad, el padre Javier Cereceda, quien les habla. Se ha unido con nosotros eh, la inefable Carla Guzmán. Carla, muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, padre, y muy buenas tardes a todos nuestros queridos oyentes.
0: Gracias por venir con nosotros. Me imagino que estos días, este sábado, de manera particularmente complicado, teniendo que estar cuidando de tus hijos en medio de este jaleo.
3: Nada, pero para mí es una gozada y es un regalazo estar con todos vosotros, porque la verdad que, como decía usted, ¿no?, padre, y decía el padre Villagrasa, que no hay que olvidarse, ¿no?, o sea, no hay que acordarse de, de Jesús en los momentos malos, sino siempre. Entonces, pues, para mí ya sabe que es una gozada y es un privilegio el poder estar ahí acompañándoos muchos sábados.
0: Muchísimas gracias, Carla. Entonces, te pedimos, si quieres, que compartas con nuestros oyentes un par de noticias que le queramos comentarles que pueden, les pueden ser de utilidad en estos días de aislamiento.
3: Sí, tenemos unas noticias de Radio María. Eh, mira, hay una que es súper interesante, que están haciendo por provincias grupos de WhatsApp. Entonces, para aquellos que, que sean más informáticos, porque es verdad que hay muchas personas mayores que nos escuchan que es más complicado, pero que si os puede ayudar pues un nieto, un vecino, están haciendo unos grupos de, de WhatsApp por provincias o ciudades autónomas e islas, de grupos donde van a donde Radio María, os va escribiendo y os va diciendo pues, qué es lo más importante que están teniendo ese día, cuál es la programación o cosas que os puedan ayudar pues para, para rezar o para estar acompañados directamente desde casa. Y podéis acceder ahí en, os metéis en la página web de Radio María y ahí veis cómo es todo el procedimiento, que es súper sencillo, os dais de alta en un WhatsApp y, y ahí ya os llegan también todos, todas las noticias de, de nuestra radio. Y luego también eh, deciros que un año más para vivir bien la cuaresma van, va, van a haber unos ejercicios espirituales en Radio María para los que os queráis unir, que es del 30 al 5 de abril Va a haber cuatro tandas diferentes en diferentes horarios, dependiendo del que mejor os venga. Ahí a las 11 de la mañana, a las 6 de la tarde, a las 11 de la noche, incluso a las 4 de la madrugada para aquellos que, que os cueste más dormir.
0: Pero Así estos que... tienen, estos son por hay distintos sacerdotes, ¿no? Si nos puedes contar quién, quién predica sí. para la tanda, que alguno tiene ahí su, su club de fan.
3: Pues mire, padre, a las 11 de la mañana estará dirigida por el padre Miguel Sebastián, que es sacerdote diocesano de Toledo y capellán de un hospital en Zaragoza. A las 6 de la tarde estarán dirigidas por el padre Fermín Peiró, que es sacerdote de la diócesis de Alcalá de Henares. Y eh, a las 11 de la noche estará el padre José García, sacerdote también de la misma diócesis y... Eh, es también conductor en Radio María de un programa que se llama Maestro Enseñanos a Orar, que dirigirá las meditaciones para toda la familia. Y luego la última tanda, a las 4 de la mañana, podremos escuchar la reposición de las meditaciones del padre Javier Sigris, que es sacerdote de la diócesis de Getafe. Además, durante la Semana Santa... Eh, invitamos a todos los que eh, hay pláticas de ejercicios intensivos con el padre Miguel Segura, que es un sacerdote legionario de Cristo y director del programa Mirada de Oposto. Y esta ya se, se podrán escuchar lunes, martes y miércoles santo a las 11, a las 4, a las 8 y a las 11, o sea, todo en el mismo horario, y el jueves, sábado santo, y luego el domingo de Pascua a las 4 de la tarde. Pero eso, si ustedes se dan de alta en los grupos que les hemos indicado primero de WhatsApp, le llega súper bien toda la información con enlaces para que se puedan meter en la meditación que quiera cada uno.
0: Muy bien. Pues muchísimas gracias por toda esta información. Esperemos que les sea de ayuda para los que están tratando de vivir la Semana Santa, los que habitualmente lo hacen y los que ahora extraordinariamente también lo están haciendo para poder seguir con Radio María, un poco nuestra vida iba a decir, eh, cristiana, no solo la vida cristiana, nuestra vida de oración y el seguir pues, todo el ritmo de este periodo precioso de manera inolvidable en estas en estas semanas por nuestro circunstancias, encierro. Circunstancias, ¿no? De las circunstancias que de las semanas Santa que, que viviremos. no Y bueno, pues para seguir avanzando y aprovechar todavía que nos quedan minutos que podemos hablar y compartir cosas con nuestros oyentes. Carla, a mí me gustaría, sabes eh, lo, del tema del que hemos estado hablando con nuestros oyentes de Buscadores de la Verdad, esta figura de este San Antonio Abad, el este santo que se retiró voluntariamente al desierto. Él sí que vivió una cuarentena de mucho tiempo, aislado de todo, no comía más que un poquito de pan que le traía muy de vez en cuando un amigo y él llenaba toda su vida estando junto al Señor. Y él vivió de una manera hermosísima este aislamiento y esta búsqueda con el Señor. Y a mí me gustaría, si uno pensase... Así alinea, así como a grosso modo, una pers un personaje así. Pensaría que es un hombre como triste, gris, desagradable, como que un, un poco como, como usted a veces dice, pereza. ¿no? Arisco, ¿no? Un poco pereza, ¿no? Y sin Yo embargo. Como sí, sin embargo, no, no, no era así. Como hemos leído nosotros en su, en su biografía, era un hombre positivo y alegre, ¿no? De hecho, era un hombre que atraía, atraía muchísimas personas, ¿no? Entonces, nosotros a, 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 al, al contemplar esta figura de este santo que le hemos propuesto en este tiempo de aislamiento y de recogimiento como modelo para de encontrarnos con el Señor, él lograba y que es lo que me parece atractiva de esta figura, no solo no fijarse en los aspectos negativos que a veces consideramos eso, ¿no? de la penitencia, la renuncia, el sacrificio, la austeridad, sino él invitaba a todos los monjes que se unieron a él a buscar lo positivo en el amor, en el amor de Dios. ¿no? Entonces, en estos días que nosotros también estamos encerrados, vamos a tratar de imitar alguna de estas virtudes que este santo vivió. Y por eso esta primera es encontrar la bondad. Fíjate, fíjate Carla, que decía este santo, hablando de los que bueno, no, no descubrió ninguna verdad teológica, porque esto ya es, es bien conocido, ¿no? Pero claro, él insistía en que en, lo, lo, en la naturaleza, incluso de los demonios, decía, los demonios no son malos en su naturaleza porque Dios los ha creado, entonces en su naturaleza son buenos, pero ellos han escogido ser malos ¿no? o sea, este hombre tenía una visión tan buena que hasta veía el, los demonios que le machacaban y le fastidiaban todo el día, él tenía esa capacidad de ver las cosas buenas también en el origen de los demonios que bueno, que ciertamente pues no tienen nada bueno por la voluntad que, que escogen en sus vidas ¿no? y el, otra de las otro de los aspectos que, que podemos nosotros contemplar en esta vida de, de San Antonio, es que el motivo por el cual él lo dejó todo, o sea, era un hombre de, a quien había heredado, pues sus padres murieron siendo él muy joven, y él heredó una gran sí, fortuna. además
3: decía que tenía gran fortuna, o sea, que no era muy pobre, sí, sí. sino que era no
0: Pero que él, el motivo por el cual dejó todo es porque lo consideraba un obstáculo para encontrarse con el Señor. Esta es una, esta es una cuestión muy interesante, ¿no? porque bueno, nosotros, entre las muchas cosas que podemos hacer y aprovechar durante estos días de aislamiento, yo desde luego he tenido la oportunidad de encontrarme con personas que me han escrito, estoy muy sorprendido de tocar los corazones como poco a poco se van abriendo al Señor y me parece que podemos aplicar lo que San Antonio Abad vivió en su vida, que hay cosas del mundo y acaban siendo un obstáculo para encontrarse con el Señor. ¿No sé a ti qué te parece, ahora que también estás aislada y privada de tu vida ordinaria, de pues eso de las, los jaleos del colegio, de los niños, de cuidar tu casa? ¿No sé a ti qué te parece si ahora que han desaparecido tantas cosas tú sigues con los mismos obstáculos para encontrarte con el Señor o, o lo tienes más fácil? o
3: sea La verdad que o sea, en, en cuestión de cosas materiales es verdad que tienes ya muchos menos y, 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 y que, que de veces cuando estás eh, en una semana en una vorágine de mogollón de trabajo, de mil eventos, post decenas o estas navidades, ¿no? que estás hasta arriba y dices, ojalá tuviera tiempo para estar sola, ¿no? para leer, para rezar, para esos libros espirituales que siempre he querido leer, pues, pues formarme y tal. Y, y luego te das cuenta que, que tu propio obstáculo eres eres tú, ¿no? porque es verdad que ahora que tenemos tiempo para estar, para ver, contemplar, estar tranquilos, muchas veces somos nosotros mismos los que, nuestras cabezas, ¿no?, que nos juegan malas pasadas o, o que buscamos mil excusas o que nos centramos en otras cosas para no, ¿no?, que somos como... Sí, yo, yo o sea, pensé, jo, pues voy a aprovechar este tiempo mogollón y luego es verdad que pasan los días. Es verdad que, que, que por ejemplo, eh, antes de ayer la bendición del Papa y la, y, y la humildad del Papa, que fue preciosa y maravillosa, que no como que nos puso a todos, nos volvió a, a centrar, porque es verdad que últimamente estábamos un poquito dispersos. Y, y yo creo que, o sea, que ahora es verdad que, que, que también de las circunstancias de cada uno de los hijos que tenga, de los líos que tenga en casa, pero tenemos que aprovechar este tiempo ¿no? como una... O sea, no una bendición, pero pero es verdad, ¿no? Como para encontrarnos a nosotros mismos y, 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 y resetearnos un poquito. Una
0: no oportunidad.
3: Yo lo veo como una oportunidad. Es verdad que cuesta, porque es verdad que hoy es noticias que son un drama, entonces a veces te vienes abajo, llegan muchísima información, pero como decía el Papa, ¿no? Yo creo que a mí hay, hay un mensaje que circula muy bonito de él, que es alegría, no sonrisa, serenidad y, y, y de verdad y esperanza si, si, si a Dios tienes no tienes, a, no, o sea, si tienes a Dios no temes a nada
0: Bueno, pues nada vamos a tratar de, de aprovechar como usted decía, esta, esta oportunidad para poder crecer para estar junto al Señor para, bueno, yo recuerdo que hace años en un partido de fútbol que, que veía yo de unos jóvenes pues tuvieron suerte mala suerte con las circunstancias que les estaba tocando porque había el, el jugador mejor de ellos se había lesionado y no podía ya jugar. Y entonces me acuerdo que el entrenador les dijo una cosa que a mí se me, se me quedó grabada. ¿no? Eh, él les dijo, mirad chicos, esto es lo que hay. Estas son las circunstancias con las cuales nos está tocando jugar. ¿Nos desearía que fueran otras? ¿Nos gustaría que fueran otras? Pues sí, desearíamos que hubiera muchas más facilidades, que con los contrarios fueran un equipo más fácil que el campo fuera más de esta manera, que no tuviéramos al mejor lesionado, que bueno, pero esto es lo que nos ha tocado, estas son las, las cartas de la baraja que nos han tocado jugar ahora mismo, o sea que hay que dar lo mejor que tengamos y venga, que cada uno saque lo mejor que tenga, bueno fue precioso, los chicos de hecho acabaron ganando, ¿no? es verdad que esta es la típica historia que acaba bien, pero pienso que nosotros podemos hacer algo así, ¿no? Ninguno ha elegido estar aquí, ninguno ha elegido que esta epidemia tuviera lugar, ninguno ha escogido quedarse donde le ha tocado quedarse aislado, ninguno ha elegido encerrarse en su casa, pero bueno, esto es lo que nos ha tocado vivir. Bueno, pues vamos a aprovechar... Y es lo,
3: y es lo que hay, es que es lo que hay. O sea, ¿no? No, no nos podemos eh, regodear en si fuera y si tal y no sé qué. O sea, es lo que hay.
0: Es lo que hay. Y, y, pero, y, y lo, vamos a tratar de... Bueno, pues de aprovechar y de sacar lo mejor que tenemos eh, dentro de nosotros para poderlo vivir con alegría. Y ya la última cosa. De hecho, antes de que... iba
3: a decir, solo un consejo, padre. Es que he hecho una cosa que me ha ayudado. De hecho, he cogido papel como la antigua usanza, papel y boli, he hecho un circulito y he metido dentro del círculo todo lo que yo puedo controlar y todo lo que yo puedo hacer para mejorar esta situación. Y en otro círculo, lo que está fuera de ti. Y eso no lo puedes controlar. Entonces, como no lo puedes controlar, pues no sé hasta qué día voy a estar aquí. Pues pues no voy a pensar en eso pues porque no me voy a agobiar, porque como no está fuera de mi control. Entonces, todo lo que yo pueda controlar y lo que está en mi mano, pues hacerlo con una sonrisa, paciencia, serenidad y alegría. Llamar, por ejemplo, a los abuelos, que es verdad, videollamadas, llamarles, escribirles, no sé...
0: Esta es, la, es, esta es la última cosa que ya que se nos acaba, se nos va acabando ya el programa. Yo propondría hacer a nuestros oyentes, ¿no? justo esto que estás comentando tú, Carla. Y que nuestro buscador, de la verdad, San Antonio, a pesar de estar viviendo aislado en una cueva, él lo supo hacer y lo supo vivir muy bien. ¿no? Y es vivir la misericordia, la misericordia para compadecerse con todos los necesitados. Eh, San Antonio, él, cuando escogió esta vida de soledad, la escogió para él. Él quería estar solo. No quería tener a nadie al lado. Y, pues porque así Dios lo dispuso, comenzaron a llegarle discípulos que querían imitar su modo de vida. Esto para él era un fastidio, porque él no quería tener discípulos ni quería crear nada. Él quería estar solo con el Señor. Pero el Señor le hizo ver que él, la manera con la cual tenía que vivir la misericordia era cuidar de estas personas que le buscaban. Y entonces a eso se dedicó, a ponerse a buscar a... Al Jesucristo en el prójimo, en sus discípulos, en los que le, le y venían a preguntar. Muchísimas personas venían a consultarle, no solo los discípulos que querían unirse a su estilo de vida, sino personas que venían a consultarle, a buscar consuelo, a buscar luz, era un hombre que tenía el don de consejo. Bueno, pues me parece que es una cosa que, que también a nosotros nos toca, ¿no? Como ahora bien decía Carla, tenemos, gracias a Dios, pues la posibilidad, algunos, muchos, seguramente, de estar bien, estar sanos, no tener ninguna dificultad, incluso alguno que estará enfermo. Con, bueno, pues con, con poca sintomatología, uno, pues a lo mejor tiene la posibilidad de estar atendiendo a los demás, dedicar un poquito de tiempo, de llamar por teléfono, de lo que sea. ¿no? bueno pues Vamos a pedir al Señor que nos ayude a todos nosotros a poder enfrentarnos al miedo, agarrándonos del Señor y que, dejando atrás este miedo, que como bien nos decía Carla, es una cosa que está fuera del círculo, no está dentro de lo que yo puedo controlar... Enfrentarme con este, dejar este miedo aparcado y cogido de la mano del Señor, que sé que no me va a faltar, tratar de acompañar a los demás. Yo invito a todos a que lo hagan. Van a descubrir una fuerza que no se imaginan cuando llamen a los demás para preocuparse por ellos.
3: Sí, eso es verdad. Yo la verdad que, que me hice una lista de personas pues que, que sabía yo que estaban solas, pues, por, 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 por abuelos viudos, amigos de mis suegros o amigas mías pues eh, separadas, y es verdad que si nosotros, yo que tengo la inmensa suerte y el privilegio de estar rodeada de mis tres hijos y de mi marido y estar acompañada, pero hay gente que no, y pues llamarles, hacer, pues aunque sea de verdad, 10 eh, minutos, pero eso para ellos ya les cambia el día, o sea, ya es eh, pues, pues una alegría y una distracción y, y se les hace el día más corto o más rápido. Y sobre todo, lo que decía usted, no lo del amor, el sentirse querido, el sentirse amado, el sentir que ¿no? que le importas a alguien. Así es. Eso la verdad que
0: ¿no? Bueno, pues nada, vamos a concluir este programa invitando a todos los buscadores de la verdad a que busquen la verdad tejiendo redes de caridad con mayúsculas, de amor con mayúsculas, de ser, como el Papa nos decía el domingo pasado, de ser como la luna que refleja la luz del sol que es Cristo. Muchísimas gracias. Gracias, Carla, por dedicarnos este ratito de la tarde del sábado. Y... Nada,
3: muy poquito, muy poquito. Espero que el sábado que viene pueda estar un poquito más.
0: Bueno, y nada, y sigue cuidando de, tus, de tu marido y de tus hijos. Gracias por estar aquí.
3: Gracias a usted, padre. Un abrazo fuerte y ánimo a todos.
0: Bueno, y a todos los que nos escuchan, oyentes de Radio María, muchísimas gracias por estar ahí. Muchísimo ánimo, agarrados del Señor, vamos a salir de esta fortalecidos y vamos a hacer que el Señor ocupe, si cabe, todavía un lugar más importante en la vida de cada uno de nosotros, en la vida de nuestra sociedad. No paremos de rezar los unos por los otros, no paremos de rezar y agradecer a Dios por tantos y tantos sacerdotes que están luchando junto a las personas enfermas, arriesgando sus vidas. No dejemos de rezar por todos los enfermeros, sanitarios, médicos, todo el personal que está en primera línea de combate para vencer y derrotar esta epidemia que el señor les ayude que el señor nos conceda triunfar en el amor y triunfar sobre esta epidemia gracias a todos que Dios les bendiga